0: We talking about practice, man. I mean how silly is that? And We're talking about practice. Moi c'est j'ai pas j'ai pas pas de l'attaque Moi c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les piquenols, on les laisse chuter à flotter. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on
1: peut même pas mettre la balle en jeu. Every day I try to do something to make a fam. Every day from the morning until the night.
0: Non, donc faut qu'on fait pareil quand. Hello,
2: bienvenue dans About Practice, épisode numéro 9. About Practice, c'est votre dose mensuelle d'inspiration et de recommandations autour du coaching en basketball. Je suis Yann Julien et je serai votre autre durant tout cet épisode. Avec moi, comme d'habitude, Pierre-Olivier Croisat. Est-ce que tu vas bien, Pierre? Yes, Yann, ça va, ça va. Merci beaucoup. Très, très bien. C'est marrant, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a enregistré déjà un épisode ce matin et je te dis à peu près quatre fois par jour, est-ce bah que tu vas bien Ouais, ça, puis ça doit être la cinquième fois que tu me dis bonjour. Donc... Ouais, ouais, voilà, il vaut mieux plus que pas assez. <rire> euh, avec nous, on va avoir bah, un guest un peu spécial, parce que d'habitude, on a plutôt un coach. Et aujourd'hui, alors euh, on ne peut pas le qualifier que de joueur professionnel, même si c'est son activité principale à ce jour. Hein. Il s'agit d'Edouard Choquet et euh, il est joueur professionnel à, à Foss-sur-Mer en, en probé. Mais Edouard est aussi euh, euh, fondateur, gérant euh, d'une agence un peu particulière qui s'appelle Quant Sports. Alors, on va en parler un petit peu avec lui avant d'aller sur, sur nos différentes euh, recommandations. Edouard, déjà, est-ce que tu vas bien
1: Oui, bah écoute, euh, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, J'avais suivi un peu le podcast et du coup, euh, j'aime le format. Donc, euh, c'est un vrai plaisir de pouvoir participer aujourd'hui avec vous.
2: Écoute, on est super, super content de, de t'accueillir. Super content parce que bah, je pense qu'on apprécie bien le joueur. Euh, on apprécie énormément ton initiative au travers de Quan Sports. Euh, et puis, et bah, voilà, entre podcaster, et bah, écoute, je pense qu'on se comprend bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Quan Sports et de, de, de ce que c'est euh, concrètement
1: Ouais, avec plaisir. Bah, déjà, comme tu as, as bien dit en intro, euh, je reste basketteur aujourd'hui avant tout. Hein. C'est mon métier numéro un. Mais euh, j'ai toujours été un peu un peu apporter ce message-là durant toute ma carrière, de dire que bah, le sportif de haut niveau pouvait aussi avoir d'autres projets. Et Quan euh, bah, Sport, c'est un peu l'aboutissement de tout ça. Et euh, l'idée, ça a été de créer, comme tu as dit, une agence d'accompagnement euh, de professionnels du sport au sens large. Parce qu'autant, au début, j'étais assez focalisé athlète. Et finalement, je me rends compte que, que aujourd'hui on travaille avec des coachs, avec des managers, avec aussi des entrepreneurs. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir un accompagnement euh, très, très global euh, sur quatre pôles majeurs. Euh, qui sont euh, le premier pôle, c'est la préparation mentale, euh, qu'on a appelé One Life. Donc là, euh, ça va du, du basique à apprendre à se créer des objectifs, euh, euh, mieux se connaître, euh, comprendre ses émotions, euh, mieux se concentrer, euh, avoir plus confiance en soi, et donc des choses très liées au mental. Euh, le deuxième pôle qui est plutôt lié à la performance physique pure, euh, même si euh, le mental a un lien sur la performance, là on parle de performance physique pure, donc comment tu manges, comment tu dors, comment tu prends soin de ton corps euh, et tous ces aspects-là. Le troisième pôle, euh, donc celui-là on l'a appelé One Best ». le troisième pôle euh, qui est plutôt lié à la communication et la gestion d'image, qui pour moi est un domaine très très important dans le sport que ce soit pour les athlètes mais également pour les coachs parce que je pense que transmettre un message et se mettre en valeur et parler aussi de ses, ses valeurs justement ou de sa philosophie de coach etc ça peut être des choses que tu peux mettre en valeur aujourd'hui assez facilement notamment grâce aux réseaux sociaux ou via un podcast par exemple pour le coup et je pense que trop peu le font et c'est dommage parce qu'il y a de quoi faire des choses et de s'ouvrir des portes ce domaine là s'appelle MyQuan, donc ça c'est vraiment lié à la gestion d'image. et enfin le dernier pôle c'est une Futur, donc là c'est tout ce qui est lié à l'avenir euh, qui est un champ assez vaste euh, qui va de euh, euh, comment tu gères tes finances euh, dans un premier temps, mais aussi euh, comment tu peux avoir des projets extrasportifs, comment tu peux suivre des études, comment tu peux préparer ta reconversion. En gros, ben, tout, ce qui, tout ce qui est lié à l'avenir. Euh, tous ces pôles, en fait... Euh, je ne voulais pas me présenter comme Edouard Choquet, le gourou Facebook, comme il y a beaucoup qui va sauver la vie du monde, mais plutôt dire comment on peut avoir un pôle où il y a différents experts de chaque domaine qui peuvent intervenir et qui peuvent apporter les, les besoins en accompagnement à nos clients donc pour ça on a, on a pas mal de consultants maintenant euh, on travaille avec Lison Jacquet euh, qui est psychologue du sport donc sur l'aspect mental euh, on travaille aussi avec Yann Fontenot euh, qui lui a une, un, un travail qui travaille à la Fédération Française de Basket qui a aussi un travail spécifique sur la connaissance de soi pareil aussi en préparation mentale euh, sur l'aspect One Best donc développement euh, des capacités physiques on a Martin Galero sur la préparation physique on a Adrien Cecilia qui est un ostéopathe qui est aussi prof d'anatomie on a Johan Robert qui est un ancien hockeyeur professionnel qui est dététicien euh, sur la gestion d'image on travaille avec Alban Lip qui est un ancien de l'Olympique de Marseille qui a travaillé au, au social media de l'OM pendant 5 ans qui aujourd est aujourd'hui à son compte euh, sur l'aspect financier on travaille avec euh, Alexander Gott qui, qui est un ancien basketteur, euh, enfin basketteur pour le coup mais euh, qui, 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 est, euh, qui est dans la, le, le, conseil, le conseil patrimonial et l'éducation financière euh, voilà donc moi je peux aussi prendre pas mal de séances sur l'aspect gestion de carrière et préparation mentale parce que j'ai fait aussi une formation là-dedans donc voilà, on a un panel d'experts et depuis peu aussi, on a fait un partenariat avec Jean-François Raymond, qui est un ancien du SNB, qui a lancé sa structure de, de conciergerie administrative pour les professionnels du sport. Et lui, il vient remplir la case de tout ce qui est un peu compliqué à gérer parfois dans une carrière. Les impôts, justement, créer une structure extra sportive, une société, une asso, n'importe quoi. Et en fait, parfois, c'est des démarches administratives qui sont complexes. Et on s'est rendu compte que ça pouvait être un domaine à bonifier et à intégrer à notre projet. Donc, depuis peu, il intervient aussi en tant qu'expert. Donc voilà, on a un panel d'experts dans ce projet-là. C'est un peu long comme présentation, mais au moins, c'est assez clair et assez global sur ce qu'est Sport aujourd'hui.
2: Oui, bah super. Écoute, euh, c'est effectivement assez complet, mais c'est bien parce qu'on peut mieux se représenter effectivement ce que ce qu'est euh, ton agence. Ce que je trouvais aussi intéressant, c'était vraiment une approche à, à 360 degrés, donc une approche large. Tu en as bien parlé et aussi pour différents types de publics. Alors, on pense à l'athlète, mais on pense aussi euh, au coach et au manager. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est un petit peu euh, laissé de côté euh, par, par beaucoup et je trouvais cette approche aussi hyper intéressante. Et on en parlait juste avant de commencer l'enregistrement. Euh, tu produis aussi euh, des contenus digitaux, et notamment bah, effectivement au travers de ton blog, des articles et, euh, et un podcast. Mais peut-être qu'on en reparlera euh, un petit peu plus tard euh, dans cet épisode. Bon, messieurs, euh, je crois qu'il est l'heure de commencer. Euh, je te propose, Pierre-Olivier, ben, de prendre la ma main pour la première chronique. On t'écoute. talking about practice,
0: Merci beaucoup. Alors, euh... Toujours pareil dans mes pérégrinations euh, Twitter. Hein. Je suis désolé, je vais revenir à, à, mes, à, à mes basiques et à mes fondamentaux. Donc, euh, toujours pareil, euh, un compte étranger. Parce qu'effectivement, je n'ai pas trop, trouvé d'entraîneur euh, français qui alimentait euh, son compte Twitter très, très, très régulièrement. Vous connaissez ma sensibilité pour le basket espagnol. Donc, euh, bah, on va repartir en Espagne et euh, plus particulièrement en Catalogne. Euh, après, la, la chaîne catalane, de la Fédération Catalane, la chaîne YouTube, je vous emmène voir un jeune entraîneur de 25 ans qui s'appelle Gabo Loaïssa. Vous aurez son nom dans le, dans les, dans le, la, la, le commentaire et vous aurez aussi l'accès à son compte Twitter. Euh, Gabo Loaïssa, c'est un jeune entraîneur de 25 ans qui sort euh, du diplôme d'entraîneur, euh, le plus haut niveau de diplôme d'entraîneur en Espagne en 2017 et qui, en 2017, part entraîner en première division en Suède. Euh, et puis là, vient de revenir très très récemment sur un club de... De l'Eb Plata, qui est donc la troisième division, comme assistant. Euh, comme assistant. Euh, voilà un petit peu pour son parcours. Euh, il faut savoir que euh, la formation des entraîneurs en Espagne, notamment sur le plus haut niveau, est couplée à une formation universitaire et que donc il est euh, inspiré par euh, tout un courant dont Yann avait commencé à parler sur le précédent podcast euh, sur la périodisation tactique euh, en foot. Donc il est inspiré par euh, des gens comme Guardiola, des gens comme Bielsa euh, et il fait la transposition euh, dans le basket puisqu'il a été éduqué par, à l'Université de Catalogne par quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'entraînement, qui est un professeur de l'Université de, de la Catalogne. Et en fait il, fait, il fait partager un certain nombre de choses. Alors, il faut un petit peu lire l'espagnol. Je vous avoue que, vu que c'est maintenant peut-être le troisième ou le quatrième compte Twitter espagnol que je vous donne, je pense que vous allez être familiarisé avec l'espagnol. Et en fait, il, a, il fait des schémas où il conceptualise différentes données, notamment euh, tout ce qui est relatif à la prise de décision et, euh, et euh, comment on peut développer cette prise de décision. Donc, euh, il développe ça. Euh, Qu'est-ce qui constitue la contre-attaque, les différentes phases de la contre-attaque, le travail défensif, etc. Et puis aussi, il mène un travail de montage vidéo où il dissèque plein de petites vidéos, soit des set plays, des formes de jeu qu'il met à disposition. Donc, il y a différents playbooks qu'il a créés sur des équipes de Euroleague, mais aussi, il est capable de pouvoir euh, euh, expliquer euh, tous ces concepts au travers de, de vidéos. C'est quelqu'un que je suis de maintenant depuis un an et demi et qui très très très, très régulièrement sur son compte Twitter alimente et est une vraie source d'inspiration dans la structuration et, et, et la réflexion. Donc euh, voilà, ça fait un espagnol de plus à suivre. Je sais que vous avez été nombreux à suivre pourra suite à ma dernière recommandation. Lui, la formalisation est un peu plus brute, mais euh, voilà, c'est une vraie, une vraie mine d'or et j'aime beaucoup les passerelles qu'il fait avec euh, les autres sports comme le foot voir la psychologie, euh, tout cela. C'est vraiment le, les nouveaux courants de formation du joueur qui sont, qui sont là-dedans.
2: Ok, merci Pierre. Euh, alors, de, de façon un petit peu plus générale, moi j'aimerais euh, que tu me dises pourquoi le basket espagnol Qu'est-ce qui t'attire autant que ça euh, dans le basket espagnol alors, je, je, je le sais un peu, hein, forcément, hein, et je te rejoins, mais j'aimerais que tu l'exprimes aussi auprès des, des auditeurs.
0: Ils le vivent. Voilà. Si je peux te le résumer, ils vivent le basket quand je dis qu'ils vivent le basket, c'est il faut y être allé pour avoir vu en fait comment ils vivent le basket. Paco Lole leur donne un de nos podcasts, et Vous avez expliqué que c'est faisait partie de leur éducation en fait. Ils sont enjoués, si je, je le fais je le fais sans l'accent, mais ils sont enjoués, ils sont ils ont un enthousiasme, une façon de vivre les choses débordante en fait. Et euh, ils sont dans cette recherche permanente de prise d'initiative, d'intensité, de, de prise de décision, de créativité. Euh, voilà, j'aurais pu tout ça tout vous parler de comment ils développent la créativité dans l'apprentissage de leurs joueurs et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'ils partent du joueur et ils déterminent comment ils peuvent le développer en relation avec le basket qu'ils veulent produire, et, et ça je trouve ça vraiment intéressant, et je répète, il faut le vivre il faut, il faut aller pour voir un match de U12, un match de U13 et l'énergie qu'il y a l'intensité qui est déployée et la créativité qui est trouvée à la fois par les joueurs, les jeunes joueurs et par le coach dans sa manière d'animer et de faire, vivre, de faire vivre son management. Voilà, voilà un peu ce qui m'anime dans le basket espagnol.
2: Ok, merci. Euh, Edouard, euh, le basket espagnol, c'est un truc qui t'inspire
1: Ouais, ouais, ça me parle parce que bah, euh, j'ai toujours eu cette... Euh... Comment dire, ce, ce plaisir du beau jeu. Et tu, 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 tu parlais de, justement de vivre le basket. Et je trouve que bah, j'ai toujours eu l'impression que dans le basket espagnol, il y avait peut-être ce, ce supplément d'âme, on va dire. D'âme vraiment ou je sais pas, il y a ce truc en plus. Quoi. Après, je voulais juste rebondir sur un truc que tu as dit, euh, Pierre, pour le coup, c'était euh, par rapport au compte Twitter où tu disais que tu galérais de, de trouver des comptes Twitter de, de mmh. coach français pour le coup qui partageaient leur, 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 bah, leur contenu. Et je trouve ça dommage, tu vois, parce que. Tu te rends compte que, enfin là, on se rend compte que nos coachs aussi pourraient peut-être essayer d'être un peu plus bah, dans le partage, euh, créer des contenus, euh, créer de la valeur justement par rapport à leur philosophie, leur façon de voir le sport et le basket. Et ça pourrait être aidant, tu vois. Donc, euh, euh, c'est le premier truc que tu as dit et ça m'a tout de suite fait tilt parce que je trouve ça d'une part dommage et euh, d'autre part… Euh, bah pff limitant parce que ça pourrait être aussi un moyen pour bah, pour d'autres coachs de s'inspirer mais aussi pour de créer aussi cette, cette cette identité basket qui manque tellement à notre pays et c'est dommage quoi
0: donc euh, je trouvais je trouve je trouvais la remarque intéressante pour compléter ce que tu dis euh, les Espagnols ils ont une culture du partage en fait ils ont une association d'entraîneurs qui est très très forte et, euh, et encore plus dans des dans des secteurs comme comme la Catalogne où, où en fait, tous les ans, ils réunissent l'ensemble des entraîneurs de Catalogne et, et les séminaires, ils sont animés par les coachs, les coachs pro, quoi, les coachs de leur équipe pro. Donc, euh, il y a une vraie volonté de transmettre. Chez nous, elle existe, de par la personnalité des gens, et je trouve que la jeune génération de coachs français est dans cette volonté de transmettre. Euh, des Mehdi Marie, des, euh, des Romain Chenot, des Éric Delors, euh, des Julien Espinoza, c'est des gens qui ont envie de transmettre. Donc, euh, je pense qu'on est… On est sur le bon chemin. Il y a des gens qui vont le faire. et voilà, Nous, on essaie de relayer ces, ces choses-là, en tout cas. Moi, j'avais une question pour Édouard. Euh, pour t'avoir vu jouer un certain nombre de fois, euh, tu aurais pu être espagnol, en fait.
1: ouais. ouais je ne sais pas si j'aurais pu être espagnol, mais c'est vrai que euh, tu, tu parlais du partage des entraîneurs. Je pense que c'est aussi un, un peu l'identité du basket espagnol, euh, cette, cette culture du partage, de bien se passer la balle. Euh, euh, du jeu collectif et pour le coup c'est aussi ma marque de fabrique et c'est un truc qui m'a toujours plu peut-être moins en début de carrière où euh, bah, es, es, peut-être t'es un peu plus obnubilé par, euh, par le fait d'être un scoreur ou d'être vraiment impactant à titre individuel mais euh, même si ça a toujours été là de, pour moi d'être aussi un bon coéquipier et de, de, savoir, de savoir gérer le jeu, ça a évolué aussi avec mon poste de meneur euh, que j'ai pas toujours eu, j'étais plus un 2-1 foufou au début de ma carrière pour me transformer vers un 1 euh, plutôt stable j'ai envie de te dire maintenant euh, mais globalement c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît euh, bah, au, -delà, au delà de l'aspect stratégique de, de bien choisir les systèmes et aussi d'être d'être dans une démarche un peu un peu de réflexion par rapport au jeu il euh, y a aussi ce côté un peu un peu ben, j'aime bien jouer et parfois je vais tenter une petite passe un peu folle des trucs un peu à la à la Chacho Rodriguez tu vois et ça c'est un truc c'est un truc qui me plaît et tu sens que ça c'est ancré dans le basket espagnol et ça ça me plaît donc je sais pas si j'aurais pu être espagnol mais en tout cas le basket espagnol m'a me plaît et a clairement eu un peu d'influence sur moi je pense
0: quand quand je dis que tu aurais pu être espagnol c'est que tu Sortais des standards classiques de meneurs de jeu français en fait euh, sur la, la peut-être la dominante athlétique, mais tu avais tu as cette, euh, cette cette créativité et c'est ce qui est c'est dans ce sens là que je dis que tu as un peu des caractéristiques du basket espagnol, tu aimes bien créer des choses quoi, pour ouais, toi ça... ou pour les autres,
1: Oui, clairement, oui, ça c'est une évidence et moi euh, bon, j'étais à j'étais plutôt fan de, 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 de meneurs type comme je te dis euh, ouais Rodriguez euh, ouais, une influence américaine c'est Jason Williams tu vois mais c'est des meneurs comme ça très très créatifs euh, qui, veulent, qui veulent créer du jeu quoi alors parfois ça peut être un peu, un peu dans l'excès mais bon en tout cas il y a le côté ouais on prend du plaisir à jouer on essaie de faire des trucs un peu, un peu sympas. quoi
0: et, et toi là aujourd'hui par rapport à ça là donc cette dominante un peu qui ressort dans, dans ce qu'on dans les propos qu'on a là si tu avais des conseils à donner à un jeune meneur de jeu aujourd'hui là dedans ça serait, ça serait quoi en fait
1: Bon, déjà, ce serait de regarder du basket, mais pas que de regarder du basket euh, NBA. Euh, bon, ça, ça fait un peu, un peu cliché de dire ça parce que je pense que c'est le conseil que tout le monde se donne. Mais, euh, mais quand je dis regarder du basket, euh, pour moi, il y a deux, il y a deux niveaux Il y a deux niveaux de, de consommation de basket à la télé, par exemple. Euh, pour moi, un jeune meneur, alors ça dépend à quel âge, mais je pense qu'on peut commencer ça relativement tôt. C'est pas stupide de dire que bah, sur un carton, alors on va parler d'Euroleague ou d'un match de championnat espagnol, par exemple. C'est pas stupide d'aller dire bah, écoute, euh, ouais, ok, je vais regarder le match, mais qu'est-ce que tu vas faire pendant ce match Ben, bah, Ok, je vais faire un carton ou je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Et quand je dis essayer de comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire que je vais regarder un joueur qui est à mon poste, je vais voir les choix qu'il fait, je vais voir comment on défend sur lui, je vais voir comment il défend par exemple le pick and roll, je vais voir quel, quel passe il a essayé de trouver, quand est-ce qu'il a tiré, voilà. Essayer d'avoir cette... Ce, ce, cette analyse un peu plus fine que de dire ok je consomme le match en le regardant et puis je, je prends du plaisir si, ça, si le match est bien et puis sinon bon mais voilà on passe à autre chose peut-être essayer de passer 5-10 minutes dans le match ça peut être un quart temps, ça peut être à la moitié d'un quart temps si, si, on, si, on, si c'est dur de se concentrer plus que ça mais ce côté aller un peu dans l'analyse et d'essayer de dire ok je passe 5 minutes ou 10 minutes aujourd'hui sur ce match, j'essaie de comprendre ce que le joueur qui est à mon poste, que j'admire bah, ce qu'il a fait, quel choix il a fait, pourquoi il a fait ces choix-là et qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Voilà. Euh, et je pense que cette, cette démarche-là, elle peut commencer assez tôt et elle peut être très, très formatrice dans l'évolution d'un joueur à n'importe quel poste d'ailleurs.
2: Super. Bah, écoutez les gars, on est parti sur les chapeaux de roue. <rire> euh, très très cool. Je vous propose qu'on passe à la deuxième chronique. Je vais prendre la ma main. Et moi, je vais vous parler d'un bouquin. Alors, euh, sur le précédent podcast, sur le précédent épisode, j'ai parlé de, de football avec euh, la périodisation tactique. Je fais continuer le football, même si ce n'est pas mon, mon sport. De, 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 je ne suis pas hyper fan de, de, de foot. Par contre, j'aime quand même les, certaines approches qu'ont des, qu des coachs. Et il euh, y a une revue euh, qu'on retrouve, je pense, sur tous les bureaux euh, d'éducateurs de foot qui s'appelle Vestiaire. C'est une, une revue mensuelle euh, et dans cette revue-là, il y a des entretiens qui sont menés avec certains grands coachs. Et en fait, ils ont fait un bouquin qui s'appelle « Les vérités du terrain » et qui sont le recueil de 40 entretiens avec des, des, des coachs de haut niveau. Alors, le contenu est assez inégal, mais il y a quelques pépites dedans. Je vais vous citer un peu les coachs qu'on peut retrouver à l'intérieur de ce, de ce livre-là pour citer peut-être les plus, les plus connus. Donc, on va avoir du, du Zidane… Euh, on a Gourcuff, Deschamps, euh, Léo Jardim, dont on parlait effectivement euh, sur des épisodes précédents avec la planification tactique, Gérard Rouillet. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que, un, on n'est pas dans euh, l'interview euh, de comptoir. Euh, quand je dis interview de comptoir, c'est euh, on n'est pas dans l'interview qu'on pourrait retrouver sur l'équipe, où on va parler des résultats de l'équipe euh, euh, en général. Non, non. Là, ce sont vraiment des vrais entretiens techniques où… Euh, L'intervieweur prend toujours un angle bien particulier. Par exemple, quand on est sur euh, l'entretien qui est avec euh, Gérard Rouillet, il y a toute une partie qui est sur le speech d'avant-match. Et, euh, et donc, du coup, on a quelques, quelques pépites qui ressortent au travers des de entretiens où dans un climat, on va dire, de technicien à technicien, on a l'impression qu'on euh, casse un peu la langue de bois qu'on peut avoir habituellement avec ces coachs de, de très haut niveau qui sont soumis à une forme de pression et qui ne peuvent pas tout dire à la presse. Là, dans ce type d'entretien-là, on peut aller effectivement beaucoup plus loin. Et il y a des trucs qui sont hyper sympas. Je, je, je retrouve deux, trois peut-être… Il euh, euh, y a les deux, trois trucs qui étaient intéressants. Par exemple, sur Gérard Rouillet, euh, il dit un truc par rapport à son speech euh, d'avant match. Il dit toujours euh, décortiquer les forces de l'équipe adverse avant le match est le meilleur moyen de faire naître dans l'esprit des joueurs un monstre imaginaire. Je trouvais ça assez intéressant comme approche. En gros, à un moment concentrons-nous d'abord sur notre jeu plutôt que de penser à l'adversaire, parce que eh bien, effectivement, on pourrait effectivement, si on base que sur les forces de l'adversaire tomber sur une espèce de, 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 de sur-équipe sur, sur à jouer. Euh, J'aimais bien aussi, il y en avait une que j'ai adorée, parce que c'est un peu mon dada, euh, celle qui est euh, l'entretien qui y avec Jean-Claude Ciodo, où il fait euh, tout un speech sur la passe. Euh, et euh, dans, cette, euh, dans cet entretien-là, quand il était effectivement coach à Nantes, hein, les, 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 les Glorieuses de Nantes, avec euh, le jeu à une touche de balle, euh, il voulait systématiquement que les passes euh, soient reçues dans le mouvement. Si le joueur recevait la passe en étant arrêté, il sifflait et donnait coup, de, coup franc pour l'équipe adverse. Et il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas. Jusqu'à ce que les joueurs bah, soient toujours dans ce mouvement perpétuel d'attraper, effectivement, d'attraper, je, 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 je prenais des, des termes de basket, mais vous voyez bien le transfert qu'on peut faire. Où en fait, bah, effectivement, il fallait tout de suite pouvoir remettre le ballon au jeu à peine, à peine en l'ayant touché. Et chez nous, ça serait bah, de l'attraper et jouer, quoi. Donc, euh, le bouquin, c'est « Les vérités du terrain ». C'est chez Marabout. Euh, L'intervieweur, c'est Julien Goubert, Gourbert. pardon. Et vous euh, retrouvez ça bah, dans toutes les bonnes, euh, les bonnes librairies. Il est encore en vente. Euh, vraiment, je vous conseille. Voilà, les gars. Est-ce que ça vous inspire des choses
0: euh, Moi, je pense que tu es fouteux parce que tu as quand même tout le, le morphotype physique du fouteux. <rire> tu, tu te mens toi-même, en fait. Tu te mens même. Mais bon, Alors, on, a, oh, hey, on a dit pas le
2: physique. Tôt. <rire> non,
0: non, c'est je, 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 un bouquin à mon avis qui est hyper intéressant parce que les footballeurs ils sont très très sensibles à toutes les questions de management et les questions de communication et je trouve qu'il y a plein plein de choses à, à, à s'inspirer d'eux et eux s'inspirent de nous c'est à dire que eux et comme je l'ai dit dans l'épisode précédent je suis assez connecté avec le centre de formation de l'OL ils sont très très aussi inspirés par la façon dont nous on interagit avec nos joueurs sur les pleins de moments de communication. Parce qu'on a quand même beaucoup plus de moments de communication qu'eux. Eux, ils sont réduits au speech d'avant-match à la mi-temps et au debriefing. Alors, ils peuvent hurler sur le bord du terrain, pas sûr que, que l'arrière opposé les entende. Quoi. Mais euh, donc, euh, ils sont aussi euh, très au fait de comment communiquer un message et comment euh, arriver à, à faire que leurs joueurs s'approprient et, et soient motivés. Donc, là, plutôt,
2: plutôt plutôt très intéressant. Ouais, tu as raison, Pierre. Euh, je suis sur une phrase et ça va peut-être faire écho à, à Edouard. Euh, sur Christian Gourcuff. La question qu'il lui est posée là, c'est euh, « Quelle place tient la notion de plaisir dans la conception de vos séances ?» Et lui, il répond « Une place essentielle. » Point d'exclamation. Dans les années 2000, je proposais encore beaucoup de travail à vide avec une génération qui, il est vrai, était plus réceptive. Aujourd'hui, susciter du plaisir est devenu indispensable. Edouard, est-ce que toi, en tant que joueur, euh, les, les, les séances euh, où euh, la notion de plaisir est mise en avant est quelque chose de fondamental
1: Oui, euh... C'est une évidence, euh, c'est une évidence parce que, parce que pour le coup, j'ai connu peut-être aussi deux différentes écoles et plutôt à l'ancienne où bah, tu avais ces séances euh, souvent euh, tant redoutées, de travail physique notamment où tu sais qu'il y avait, y, y, bah, pour le coup, c'était zéro plaisir quoi. Et j'ai remarqué que de plus en plus, notamment bah, par exemple quand je suis passé à l'Asvel où beaucoup, beaucoup du travail physique en fait était fait était intégré dans des, dans du, dans des séances basket, ce qui fait qu'en fait bah, tu souffrais, mais tu souffrais bon avec un petit, un petit peu de fun quand même et du coup, bah, ça passait toujours mieux quoi. Et euh, et pour le coup, c'est aussi un des éléments que j'ai travaillé dans l'aspect développement mental, c'est que c'est clairement une composante de la motivation, de prendre du plaisir. Quoi. Et que si tu sais que tu vas à l'entraînement une fois sur deux, un peu en allant au casse-pipe, alors j'exagère, mais voilà, au bout d'un moment, tu tiens une semaine, deux semaines, et au bout d'un moment, tu perds toute forme de motivation. Donc, le plaisir, euh, il n'est pas, pas nécessaire, il est essentiel presque. Donc, euh, ouais, c'est un élément important. Et après, pour revenir sur le, sur le choix du, du livre, déjà… Je suis un grand consommateur de livres, donc je vais, je vais me permettre de le commander rapidement. Euh, mais j'aime bien, bien l'idée, euh, et c'est souvent un format que j'aime bien aussi, le, le côté euh, retour d'expérience de, bah, de grands noms du, du coaching, alors que ce soit dans le football ou dans n'importe quel sport, ça, ça me semble pertinent pour, pour nous, basketteurs. Et euh, donc, bah du coup, je pense que c'est un bon choix. Donc, je, je te remercie pour le, pour le petit conseil.
2: Et là, ben c'est cool. Eh bien, écoutez, l'heure tourne. Euh, bah, on va passer à toi, Edouard, euh, avec ta recommandation. C'est parti. Oui,
0: mean, ouais,
1: ouais, écoute, euh, comme je t'ai dit, je suis un grand consommateur de, 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 de différents contenus. Alors, euh, si, si, est-ce que vous me permettez de donner deux de ressources Mais bien sûr. Ah, c'est sympa. Je me suis dit, en tant qu'invité, je peux peut-être demander un peu. Allez, de, deux, un peu, trois. Peu. Allez, Allez. Les cadeaux. Enfin, trois. Je vais vous donner deux, deux et demi, parce que la troisième, ce sera un truc euh, très, vraiment très facile à consommer et qui, qui est rapide à lire. Euh, le premier, pour le coup, c'est un peu d'auto-promo. Euh, quand je dis auto-promo, c'est que c'est un épisode du podcast que j'ai fait dans le cadre de Kwan sport euh, avec Nicolas Juénet, qui, qui est un médecin euh, psychiatre et aussi spécialiste dans le, dans le sommeil, qui est aussi consultant dans le sport, pour le coup. Et euh, on a fait un épisode qui parlait du sommeil, et euh, c'est un épisode qui a très bien fonctionné en termes d'audience, mais qui, a aussi, euh, qui, qui moi, m'a passionné à, à, à enregistrer, parce que je pense que le sommeil, c'est un, un élément majeur de nos vies à tous, hein. qu'on soit entraîneur, athlète, tous, enfin, on, on peut considérer que le sommeil aujourd'hui, euh, et c'est ce qu'il dit aussi dans l'épisode, euh, a un impact sur tout, euh, que ce soit nos performances physiques, mais aussi cognitives, notre gestion émotionnelle, et, et Dieu sait que la gestion des émotions pour un coach est hyper important. Et là-dedans, en fait, il rend accessible dans cet épisode un domaine qui est assez complexe, parce que mine de rien, le sommeil, c'est très, très, très complexe entre les, différents, les, différents, les différences individuelles, les différences génétiques, le fonctionnement aussi du cerveau, le fonctionnement des phases de sommeil. Et Nicolas a cette faculté de rendre accessibles des choses qui sont complexes et aussi de casser pas mal de croyances que moi j'avais en tant que joueur notamment sur la sieste, sur la gestion du sommeil, sur les rythmes aussi. Les différences importantes qu'il peut y avoir entre des ados, entre des adultes, entre certains adultes aussi, euh, ceux du matin, ceux du soir, les, les courts dormeurs, les longs dormeurs, comme il dit. Euh, C'est un épisode qui est vraiment intéressant. En tout cas, moi, il m'a passionné et je pense qu'il peut plaire vraiment à, à n'importe qui parce que, parce que ben, on, est tous, on a tous besoin de dormir et on a tous plus ou moins des problématiques avec le sommeil. Donc, euh, donc vraiment, si je devais recommander quelque chose, ce serait celui-là. Après, après je, je pensais aussi à, je prends, ma, je prends le gauche pour cette deuxième ressource, du coup, euh, qui me semble aussi euh, intéressante. Alors, ça va un peu au-delà du coaching euh, ou du, du, du basket, d'ailleurs. C'est un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle « Legacy Sport euh, ». Je ne sais pas qui l'a écrit, euh, je peux le retrouver. Peut-être tu pourras le retrouver et, 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 et le donner dans les, dans les, dans les, dans les commentaires. Euh, en fait, c'est un livre que, qui est accessible qu'en anglais, a priori, euh, donc ça fera double, double usage, euh, intérêt sportif, mais intérêt, euh, intérêt développement de la langue. Euh, et en fait, il rac... dans, dans ce livre, c'est un, un recueil de témoignages de différents acteurs du sport, euh, que ce soit des athlètes, que ce soit des, des, euh, des organisations sportives, des clubs, des marques, etc. Et en fait, le, le fond de ce livre, c'est de raconter comment le sport, aujourd'hui, notamment avec la période qu'on vient de vivre, peut prendre un virage et essayer de, justement d'avoir de, un impact encore plus grand sur la société euh, au, au travers de différentes, différentes actions. Hein. Il y a, il y a plein, plein, plein de choses qui peuvent être faites par le sport pour essayer d'améliorer la société. On, on, je pense que tous les clubs et, et de plus en plus d'organisations essayent de le faire, mais euh, ce livre est, est hyper pertinent. donc euh, Si je devais le conseiller, euh, ça va au-delà du coaching, au-delà de l'aspect technique ou tactique, mais euh, c'est plutôt un truc philosophique tu vois, sur le sport en général et j'ai vraiment apprécié, donc euh, je, le, je le conseillerais. Ouais. Et alors ma dernière, toute dernière Là c'est un petit article que j'ai lu récemment Dans SoFoot, alors désolé on parle de foot Encore hein, mais Yann apparemment tu T'as un petit plaisir avec le foot euh, Qui parlait justement de la formation Et euh, dans l'exemple il parle de la formation Du club de Lorient et du club de l'OL euh, Donc euh, je pense que Je sais pas si vous en avez déjà parlé Mais l'article il fait quelques pages, il est facile à lire Mais euh, euh, je l'ai trouvé hyper intéressant parce que justement, ça met en parallèle ce qui peut se faire dans le basket et comment on peut avoir une certaine forme de retard par rapport au football. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes moyens, etc. Mais il y a peut-être deux, trois idées à prendre et, euh, et j'ai trouvé l'article intéressant. Donc, je le partage et, et ce sera une demi-ressource parce que ça se lit facilement et euh, c'est vraiment rapide, mais pertinent.
2: Ok, euh, écoute, merci beaucoup, Edouard. Alors, j'ai trouvé, hein, du coup, pendant que tu étais en train de, de, de commenter. Euh, je pense que le bouquin, c'est Legacy Sport de Neil Duffy. Social Good, entre autres, ça. je crois.
1: C'est ça, exactement. L'idée, c'est d'avoir une action sociale par le sport, mais euh, euh, c'est vraiment hyper intéressant, vraiment.
2: Ouais. et, et le sous-titre du, du bouquin, c'est « How to win at the business of sport » in the age of social good. Donc, il veut vraiment, effectivement, euh, raccrocher l'aspect euh, bienfait social avec euh, bah, le, le business sport, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est ça, Edouard
1: Oui, c'est exactement ça. L'idée, c'est que c'est n'est pas malsain de vouloir réussir dans le business du sport, c'est-à-dire d'être performant, de gagner de l'argent s'il si, si, si y a de l'argent à gagner. Mais c'est aussi de dire, OK, tu peux faire ça, mais tu, tu peux aussi le faire d'une façon qui est... Qui est socialement du, du viable et euh, ou écologiquement durable par exemple enfin voilà il y a plein de plein de, de sous de sous domaines là dedans euh, mais euh, je trouve je trouve l'idée sympa et je pense que de plus en plus il va falloir être capable pour tous les acteurs du sport et les entraîneurs en font partie d'être capable d'avoir ça en tête et de se dire que que l'impact qu'on peut avoir en tant que en tant que personnalité du sport peut être un peu plus grand que notre performance sportive pure
2: oui, exactement. Moi, j'aime bien effectivement ton, ton approche hein, au, au, au travers de tes différentes recommandations. Alors, après l'article SoFoot, je ne l'ai pas encore trouvé, mais promis, on vous le met effectivement dans, dans la description de, de l'épisode. Ce que j'aime bien dans ton approche, Edouard, c'est un peu à l'image de ton agence. Hein, c'est une approche qui est large et qui correspond effectivement aux joueurs, mais aussi au coach. Et pour revenir sur l'aspect du sommeil, c'est un truc qui peut, qui je pense commence à résonner un petit peu dans l'esprit des, des joueurs, mais qui ne résonne pas encore dans l'esprit des, des coachs. Et, et, et le coach, à la manière du joueur, lui aussi, il a une forme de performance à, à, à avoir dans ses interactions, dans ses choix, dans sa posture, dans son management. Et, et il doit aussi traiter quelque part son corps et donc son esprit dans cet objectif de, de, de performance Le sommeil est quelque chose de fondamental Je te rejoins mille fois, j'ai écouté l'épisode Et j'ai trouvé ça effectivement euh, passionnant Pierre-Olivier, euh, toi et le sommeil, ça se passe comment euh,
0: Je fais ma sieste quotidienne Ça se voit très bien, <rire> je te remercie euh, Non, non, c'est intéressant Je veux rebondir sur euh, l'article de SoFoot euh, Parce que c'est la même, dans euh, la, la continuité de, de, ce qui, euh, de ce qui anime la, la, le foot français aujourd'hui Là euh, donc euh, L'Orient, c'est l'article sur euh, Régis Lebris et, euh, Qui s'inspire aussi de, de, ce qui, de ce qui est fait à l'OL Et en fait, pour euh, parler encore une fois de l'OL Même si euh, je ne suis pas un supporter et je n'ai pas ma carte euh, Ils ont mis en avant plein, plein de choses dans la dimension euh, de la performance de l'athlète Et là, notamment la prépa mentale prend une place euh, considérable Pour anecdote, euh, les joueurs du centre de formation euh, font euh, des séances de yoga par semaine en fait, ils se sont rendus compte que le yoga aidait à la posture, mais aidait aussi au niveau de concentration des athlètes. En fait. Et euh, ils ont aussi euh, des, des, des outils pour l'imagerie la la, mentale, pour, euh, ils utilisent aussi l'hypnose. Voilà, donc ils ont vraiment intégré euh, dans la performance, l'optimisation de la performance au travers de, 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 du développement de la prépa mentale. Et, euh, et vraiment, euh, quand on arrive là-bas et qu'on voit leur programme de formation, euh, tout est imbriqué. C'est vraiment une approche systémique où tout a une importance. Et donc, le sommeil et l'alimentation en rentrent pas.
1: Ouais. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à l'article foot du coup, tant qu'on parle de ça, il euh, y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'à un moment donné, je... alors je ne sais plus s'ils parlent à ce moment-là de Lorient ou de l'OL, peu importe, parce que les deux, les deux sont mis en valeur, mais ils raconte comment ils font, ils font un exercice, notamment avec des guides et gardiens, euh, qui doivent préparer une forme d'exposé. De, de, alors, un peu, ça fait un peu scolaire de dire ça, mais en fait, ils doivent pouvoir expliquer euh, sur le contenu d'un de leurs matchs euh, pouvoir trouver deux ou trois séquences et expliquer leur choix, pourquoi ils ont choisi euh, euh, à ce moment-là de, de, de prendre cette décision, euh, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, enfin voilà. Et je trouve que l'idée d'aller un peu au-delà de, de, de tout ce qui se connaît, j'aime bien et, et je pense que ça pourrait évidemment s'appliquer au, au basket.
2: Écoutez, messieurs, je vous remercie pour toutes ces belles recommandations. Donc, on a vu, à euh, tour de rôle, un compte Twitter avec Pierre-Olivier, At euh, Gabo, l'OESA. C'est ça, Pierre C'est bien, à
0: force, tu parles de mieux en mieux espagnol.
2: Ouais, ouais, ouais. Alors, Merci Twitter. Alors, vous savez aussi que sur Twitter, vous avez une option pour pouvoir traduire. C'est extrêmement efficace. Hein. Je ne me suis toujours pas mis à l'espagnol, mais en tout cas, j'arrive à le lire grâce à, à, à Twitter. Euh, on a vu aussi euh, un bouquin qui est un recueil d'entretiens avec des coachs de football de haut niveau qui s'appelle « Les vérités du terrain » et qui sont, euh, qui sont euh, ces entretiens issus de, euh, du magazine euh, Vestiaire avec moi et avec Édouard. On a vu à la fois un podcast… Euh, sur le sommeil, euh, le podcast de Kwan Sport Et je vous invite vraiment à aller faire un tour sur leur blog et effectivement sur leur podcast avec Nicolas euh, Juénet. On a vu un bouquin qui s'appelle Legacy Sport de Neil Duffy. Et on a vu un article de So-Foot sur la formation à l'OL et à Lorient. Écoutez, messieurs, je vous remercie vraiment de, de ce moment de, de, de partage. C'était très cool. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Euh, et puis, euh, pensez bah, à nous mettre un petit commentaire si vous avez apprécié l'épisode sur votre agrégateur de, de podcast préféré et puis euh, la petite note qui va bien. Messieurs, encore une fois, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Euh, et puis, bah, je vous dis bah, à très bientôt à tous. Au revoir. Au revoir.
1: Salut, merci
0: parle talking about practice, man. I mean how silly is that? de l'attaque c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les piquets on les laisse chuter à fond. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle
1: en jeu. Every day I try to do something to make Every day from the morning until the
2: night. pas But we talking about practice right now.